0: Du hører en podcast fra NRK P2. Var de store CO2-utslippene for å fly folk fram og tilbake til Lima til ingen nytte? Eller var det en respektløs spøk fordi avtalen er det beste verden kunne klare nå? Det var ingen i studio som lå. Velkommen til Politisk Kvarter. Musikk du smilte så vidt det var, Nikolai Astrup fra Høyre. Var den en respektløs spøkk?
1: tror det er viktigere at verden møtes enn at verden ikke møtes når vi skal diskutere en av de største utfordringene vi står overfor. Og jeg mener att det er positivt at man har klart å bli enige om någon viktige byggeklosser frem mot en endelig avtal i Paris neste år. For det er jo Paris neste år det gjelder, så er det viktig å få mest mulig fremdrift nå men det är få 190 land till att enas i ett system där de lande som vill minst som bestämmer tempot det är en väldigt krävande uppgift och jag har lust att ge honör till vår egen klimat- och miljöminister som har bidragit att lösa i landet et kompromiss som kan
0: göra att vi får till en ambitiös avtal nästa år. Ingen bortkastad flygresarepend. Nej, det vill jag inte se. Si. Har sannolikheten ökt då för att man får en god nok och bindande avtal? i Paris om et
1: tror ikke avtalen i Paris neste år kommer til å god nok, men den kommer til å være langt bedre enn ingenting. Så jeg mener det er en del andre ting her i verden som er positive. Det at vi ser de enorme kostnadsreduksjonene innenfor fornybar energi, det er veldig positivt. Det at for eksempel Kina og USA nå er enige om at de skal gjøre store utslippsreduksjoner, og at det kommer stadig flere måter å prise CO2-utslipp på rundt omkring i verden, det er veldig positivt. Og det er positivt vi har en avtal som får, gjør at alle land må forplikte seg. Så avhenger det av
0: vad de landene eh, melder inn, hvor ambisjøst dette egentlig blir. Positivt. Har du blitt en klimaavtale-skeptiker, SV-leder Audun Lysbakken?
2: Nej, det er bedre med enighet enn ingen eh, enighet. Men først og fremst så viser jo det man blir enige om i Lima, hvor handlingslammet verdenspolitikere er. Det er ingenting i det som kommer fra dette møtet som gir grund till å tro at vi ska få en avtale i Paris som løser klimakrisen eller tar oss vesentlig steg i retning mye lavere global utslipp, dessverre.
0: Hva er det da som är viktig med den, siden du sier det også?
2: Nei, det viktige mer er jo at det nå gir oss noen avklaringer i hvert fall. Det kommer ikke til å komme noen globalt forpliktende avtaler som pålegger Norge og andre land ut slipskutt fremover. I stedet blir det en form for dugnad, der noen land må gå foran. Vi kommer ikke til å få en forpliktende avtal. vi kommer ikke til å få en internasjonal pris på CO2. Og det er klart at den erkjennelsen må få noe å si for den norske klimadebatten, fordi måten å nu få ned i utsläppen på det att enkelt land mäller in stora ambitioner till FN att enkelt land går föran både förutsatt en standard för kommande internationella förhandlingar för att få i gang den teknologiutvecklingen världen trenger för att få utsläppene ner och för att visa att det gröna skiftet faktiskt är möjligt. Och då är ju frågan, har Norge tänkt att vara ett av de modellandena som går först för vi är ju ett av de lande som faktiskt har kapaciteten till det.
0: Den eneste i rommet som faktisk var der, Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, ble du en klimaavtale-skeptiker
3: av å være i Peru? Du, det där ingenting med den enheten som er där nu som är som sett var inte på en annan kurs än att det vi nå får utsläpp som gör att vi kommer väsentligt över 2 grader men det är likväl en en viktig steg på vägen mot Paris och det är möjligt att få en avtale som er god också i Paris men det näste stora avgörande steget er ju när länderna ska melda in sina förpliktelser nu i första kvartalet eller första halvår till nästa år och då har jo då har ju någon av de store utsläpps Aktørene du har EU som har ambisjøse mål, USA har en helt annen eh, vilje til å gjennomføre tiltak nå enn det de har hatt tidligere, riktig nok med usikkerheten i, i kongressen, men det som er avgjørende er at land som Kina, India, Brasil, Indonesia, også melder inn ambisjøse kut. Så det er fortsatt mulig, men det er veldig vanskelig. Men det virker
0: da som om USA og Kina da, for å ta de to landene, står og peker på hverandre. Og hva, hva skal til for at de skal bli enige i Paris?
3: I det som nå skjedde i Peru, så tog man noen små, steg eh, videre genom att man har løst opp litt i den teksten der hoveduenheten mellom USA og Kina er men det som jo, om detta har noe innhold det viser seg når man lägger fram sine målsettinger nå i for, for, for Kina og Brasilien og noen land er ikke lenger definert som rene
0: uland, ska skal tas noen nasjonale hensyn og man ska se på
3: Det som er helt avgjørende er att den enheten man får, det er nå avtalen i Paris, det må omfatte alle land og alle land må ingå forpliktelser. Det er ikke lenger sånn at det med at det er de rikeste landene som regjulserer sine utslipp. Fram på 90-tallet var de, større, de største utslippene i rike land. Nå så er det andre som er de største utslippslandene, og da må de også være forpliktet. Og så er det viktig at Norge, også, Norge har en viktig jobb, og jeg synes også at klima- og miljøministeren gjorde en god jobb for å få til en avtale i, i Lima. Men vi må også ligge i forkant, for det du må få til er nærmest et kappløp for å redusere utslipp. Det er land som Norge må ligge helt ifrån, med ambisjøse mål. Hvorfor det? Fordi det, det som betyr noe er vel at de store utslippslandene gjør noe, og hva betyr det da, hva lille
2: Norge gjør? For det første betyr det noe at alle land gjør noe. Alle som har utslipp må kutte sine utslipp, men nå är vi i en situation där vi ser att i stedet det en lenge har sett for seg, nemlig at FN skal komme med en avtale som pålägger vart enkelt land ett visst utslippskutt, så får vi nå ett slags omvendt system, der det är landene selv som må melde in ambisjoner og den måten prøve å heve det internasjonale ambisjonsnivået. Og det betyr at Norge har en mulighet på, tre muligheter egentlig til å påvirke. Det ene er jo rett og slett ved å en standard eh uh, har ett ambitionsnivå som sammen med andre progressive land kan dra förhandlingarna framover i åren som kommer uh, men de andra möjligheterna är rent praktisk alltså hvis vi kommer i gang med att bruka vår rikedom till att utveckla den teknologin som världen trenger utveckla den knyttet till att kutta våra utsläpp då kan vi bidra med mycket mer än bara vår egen utsläppskutt och så kan vi också sätta et exempel och visa att det gröna skiftet är möjligt nu är vi helt avhängig av i många av ett gott nok internationellt avtaledverk att enkel land välger och foran på det mått.
0: Tror du USA, Kina, Brasil, Indonesia, India bryr sig om vad Norge gör? Asterup.
1: Altså, Norge er et lite land i en stor verden, og for de globale utslippsreduksjonene så har det jo veldig lite å si hva Norge gjør, men det er likevel viktig, der jeg er jeg enig med Audun Nysbakken, fordi Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å vise at det er mulig å kombinere høy levestandard med lav utslipp, og hvis ikke Norge klarer det, hvordan skal da resten av verden klare det? I tillegg så tror jeg at dette handler om Norges konkurranseevne, vi er nødt til å ligge i forkant. Vi er nødt til å vi er høykostland, vi ikke, vi må være grönast og også fordi det er det mest fornuftige for, for fremtiden. men det jeg tror vi virkelig kan bidra med, det er jo å utvikle ny teknologi som spillere gjør en en forskjell både her hjemme, men ikke minst der ute. Eh, og det vi gjør for eksempel for å utvikle en en teknologi for fangst og lagring av CO2, det er veldig viktig det vi gjør i industrien. Der vi støtter store industriprosjekter for å få ned utslippene. Vi I Norge vet vi at vi har kuttet utslippene med 40 prosent industrin industrien allerede siden 1990, samtidig som produksjonen er doblet. Og det er jo den type teknologi så resten av verden må ta i bruk. Så der kan vi gjøre en forskjell, og det bør vi gjøre. Og hvis ikke vi klarer å redusere utslippene her hjemme, hvordan skal vi da forvente at andre skal klare det med mye dårligere ressurstilgang enn det vi har?
3: Ja, det Norge har en betydning, det har vi vist internasjonalt, særlig med regnskogssatsning og bevaring av regnskog, hvor jo Norge på mange måter har gått foran, fått det avtale med, med storland med mye skog, enten det er Brasil eller det er, det er Indonesia, Peru, Kolumbia, Ecuador og det siste, og der også andre land følger etter innenfor den samme modellen, slik at du får, større, du får større trykk. och så er det jo det samme vi må gjøre her. Du må drive fram en teknologisk utvikling, du må drive frem att visa at det er mulig å få til et skifte. Vi har vist det når det gjelder transportsektoren, den elbilsatsingen som du har i, i Norge. Dette, dette, dette må du få till en mye større skala enn det vi har nå, men det er exempel på exempel hvor det er mulig å gå foran, og også der andre kan lære av det vi gör, akkurat som vi må lära av andra land som Okej, okay, det
0: det är ju om att Norge Norge betyder nå tre, men om du lyssnar påken då kommer frågeställan vad skall Norge göra och vad slags mål skall Norge ha? Då skönjer jag, jag har sett kopia av brev som du har sänt, men viktigt all i rummet.
2: Nej. Så jeg den debatten vi nå skal ha uh, på nyåret om hva som ska være Norges uh, klimamål for 2030 blir uhyre viktig, uh, og med mangelen på uh, en forpliktende internasjonal avtale så blir det vi gjør enda viktigere. Det handlar både om hva slags mål vi skal sette oss Men også om hvordan vi skal innrette De målene, hvor mye skal vi ta innenlands Hvor mye skal vi ta utenlands I hvor stor grad skal Norge bidra til En rettferdig klimaløsning Der vi sier at de rike landene har et historisk ansvar Og så videre Og jeg mener at i den norske miljødebatten de siste årene, så har miljøpartiene de som har vært mest progressive klimaspørsmål vært for dårlige til å samarbeide det er SV, det är sentrumspartiene det er Miljøpartiet i Grønne mens de tre store partierna Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, har vært de som har holdt igjen og derfor så sendte jeg et brev for helgen når vi begynte å se hvordan det ville gå i Lima til partilederne i de andra miljøpartiene Trine Skjegrande blant annet for å invitere til felles diskussion om hvor de norske klimamålene be ligge, hva som er en rettferdig løsning, sånn at vi også kan etablere ett felles press mot de store partiene, for at Norge skal nå kunne bli et ambisjøst og progressivt land i den internasjonale klimarunden vi, vi går inn i. Det ville være noe nytt, i stedet for at vi krangler oss imellom, at vi klarer å løfte i flokk, og det tror jeg veldig mange som er opptatt av miljøet vil sette pris på.
0: Det høres ut som noe du bare sender for å plage dem, så du kan se si at dere vil ikke være med, fordi du vet jo at de sitter og samarbeider på borgerlig side med en avtale
2: Men jeg kan ikke se at det er noen ting i denne avtalen som skal hindre de i å gå in i en diskussion med oss om hva som kunne være en fellesholdning fra de grønneste partiene rundt klimamålene, så hvis svaret på det skulle være at avtalen hindrer de i det, så, så vil jo det overraske meg. Jeg, det, mot, det er tvert mot sånn at jeg, jeg tror vi ville vært veldig godt tjent med å jobbe mer sammen, vi som mener omtrent det samme, sånn som Venstre-Vest for, for eksempel om klimapolitikken, så er det en veldig ærlig og priktig invitasjon til, til det. Da skal du få svar, Ola Elvestund.
3: Ja, det er jo ikke noe problem å, å se på hvordan skaffer du flertall for et ambitjøst mål på, på Stortinget. Problemet er jo SV og Venstre til sammen har 16 representanter, så vi må jo se videre for å få dette til. Dere er
0: avhengig av de store partiene og
3: samarbeide med dem? Når det gjelder gjennomføring av tiltak når det gjelder budsjettsamarbeid, når det gjelder å få til de konkrete eh, forslagene som kan få ned utslippene, så er det klart at da gjør vi det på base i den eh, avtalen som vi har med regjeringspartiene, og som jeg mener at vi har vist også ved det budsjettet som er for neste år, at vi tar noen store steg i en mer miljøvennlig retning, spesielt da innenfor transportsektor, men også på andre områder. Men det som jeg er helt enig i er at når vi nå skal sette målene for 2030, så, som fra Venstre og vi, vi må være like ambisjøse som det vi er, man er i EU. Vi må ha 40 prosent reduksjon også i Norge, i tillegg til det vi selvfølgelig skal gjøre internasjonalt, hvor vi må forsterke innsatsen. Det er fryktelig vanskelig. Det er 15 år til, men vi som et rikt land, som har ambisjoner, må nå det målet i 2030, som vi må forvente at andre deler av verden er klart å nå i 2050, skal vi klare å nå to graders mål. Du, du har vist ikke invitert,
0: men hvordan tolker
3: du et slikt brev, Astrup?
1: Nej det er jo flott at SV ønsker resultater i klimapolitikken. Det taktskiftet i klimapolitikken det er vi allerede i gang med, med en ny regjering i samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg satt selv og forhandlet klimaforlik i Stortinget da SV satt i regjering, og det var ingen tvil om hvem som ledet an. Det var den daværende opposisjonen, og hvem som var bremskloss, det var
0: den daværende regjeringen. Hvordan tolker du da slik brev? Så,
1: nei, jeg tenker at nå SV fri til å mene de vil, og det gjør de, men det er også på den andre siden av den politiske mid resultater, og at vi er i gang med det politiske taktskiftet i klimapolitikken, og det, det mener jeg er veldig positivt. Så er jeg helt enig at vi skal ha, selvsagt skal vi ha et ambisjøst klimamål for Norge i 2030.
0: Men der vet vi at vi får Men, ikke det tallet enda.
1: Og så må, må vi være selvfølgelig også se hen det faktum at halvparten av norsk utslipp allerede er en del av EUs kodesystem, så vi kan ikke agere helt uavhengig av det. Vi er nødt til se det i sammenheng. Det var avslag, Lysbakken.
2: Så avslag fra Astrup er jo ikke så overrasket over. Han var jo for så vidt heller ikke invitert. Eh, og, men, og, men bare for å understreke det, vi kommer ikke utenom de store partiene når det gjelder å få till noe til slutt. Spørsmålet är om ikke miljøpartiene kan klare och jobbe bedre for å presse de store partiene. Det Astrup kommer på slutten her er jo bare retorikk. Altså alle som er opptatt av miljø ser jo at denne regjeringen er på en kurs som ikke løser problemene, eh, har en statsminister som är kronisk uopptatt av miljø og så videre, men noe å dele ikke, det, det var ikke poenget. Det, det,
1: det var ikke, det var ikke poenget. Hvis vi gjør noe, noe dårlig, hva
2: sier dere om det? har jeg ordet, Du er alltid mer opptatt av å snakke om forrige regjering enn om din egen. Det skjønner jeg godt, for den gjør ingenting. Det som er, det som er poenget nå, er jo at nettopp fordi det er sånn, fordi vi i den rødgrunne regjeringen måtte kjempe med et arbeiderparti som var for lite fram på klimapolitikken, fordi venstre må kjempe med et høyre som er for lite fram på klimapolitikken, så bør vi jobbe mer sammen på tvers av blokkene for å presse
3: de store gode resultater på borgerlig side. Grunnlaget for den ekstra satsingen vi har er den avtalen som vi har fra i fjor, men dette må forsterkes og gjøres mye og kraftigere året fremover. I
0: motsetning til i Peru så har vi ingen overtid i politisk kvarter. Klokken blir straks åtte. Jeg heter, jeg heter Bjørn Mykkelbust.
3: <laughs> du har hørt en podcast fra NRK P2.